0: もう一度読む S R e 第十五回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。トポタルの菱田です。よろしくお願いします。はい。今週もお願いします。はい。え
1: ー、っと今週は結構盛りだくさんいろいろあったんですよ。まずえー、僕と高村さんはまず先週の、えー、土曜日、はい、英語のテストありましたよね。ありました。<笑>マジでこれ受ける開始するのは僕すげー大変で。はい。僕もですな,なかなか開始ができなかっ
0: た<笑>僕もその話は結構盛り上がれると思います<笑>テストの内容に入る前に手こずった話は僕も共有できますごい大変だったんで
1: すよねわ、うん、かりますっていうのがあの話題として一つあるなっていうのと、はい、もう一個は、はい、これは僕トボタレントってすごいいい話なんですけど「一<た>人採用が決まったよ」というのが
0: そうですねもうこれは奇跡<笑>
1: 奇跡ですよでですねご縁ですねね SRE が1人12月1日から、うん、予定では入社するというので、はい、もう震えますよねこれはそうですねっ
0: ていうのが今日今週のなんだろう自分の中でのトピックですね確かに最大のトピックではあります、はい。ま,あまだ入社されてからもう少しいろいろ詳しく話はできますがひとまずトポタルの活動はさらに加速することは間違いなしなの
1: で。一人増えたということは。はい
0: 、もう今ね、四人で
1: 回してて、こうなかなか動けないところもあったんですけど。これに一人加わったら、さらに動けるなみたいな。のはすごい嬉しいですよね。
0: 十二月が楽しみで、それめがけて、今一生懸命頑張ってます、ね。あ、いい話。じゃあ、前回の振り返りからいきます。前回は六点四まで読みました。<笑>はい。えっと、六点三、六点四に。のえっ、ー、と二つを読んでいて、はい、結構六点三の説明に時間をかけましたね。そうで
1: すね。普通に読んでったら難しいというか、うん、わかりづらいというところも多かったので、はい、そこは
0: 部分部分要約してもらいながら話し進んでましたね。はい。まあその六点三読んでいただければわかるんですけど、一行一行にまあ意図とか意味があって、なんか行が変わるとまた言ってることが少しずつ変わっていくような、えー、章だったので。えー、そこは細かく説明しましたで 6.4 は、まあ、症状と原因という言葉の定義と内容についてイメ,イメージを沸かせるような例を紹介しながら話しましたね、うん、はい、はい、で今日は 6.5 ブラックボックスとホワイトボックスからいきます、はいはい、じゃあ始めて大丈夫ですかねはいよろしくお願いしますはいじゃあまずブラックボックスホワイトボックスって言葉これって覚えてます覚えてますという質問から飛んでくるあらございませんか<笑>あのこの6章に入って、はい、あしましたねた。あ素晴らしい思い出しました 6.1、はい、の定義のところで、はい、ホワイトボックスモニタリングとブラックボックスモニタリングっていうのがありましたはい、はい、しましたなんかホワイトボックスとかブラックボックスのなん,かなんとなくの定義とかって覚えてますかえー、なんとなく
1: 覚えてますねでも
0: なんとなくだから、どこかで説明しようとか、きちんとん伝えようと思ったらちょっと打ってない、ね。打ってないといはいあ。全然大丈夫です。はい、そんなに聞き慣れない言葉だと思うので、はい。で、えっ、ー、と、まあ、簡単に言うと、ブラックボックスっていうのは、中身が見えてない状況でテストモニタリングするのはブラックボックスモニタリング。中身を知っていて、その詳細、中身の詳細についてモニタリングするのはホワイトボックスモニタリングっていう話はしました。はいでそこについて改めて詳しく書いてあるのがこの章です、うんはい。私たちはホワイトボックスモニタリングを多用するとともにそれほど多くはないものの重要な部分ではブラックボックスモニタリングを使っています。うん、って書いてありますね。なのでモニタリングをするシーンって結構ホワイトボックスモニタリングが多い、うん、例えば CPU 使用率を確認するとか、はいはい、データベースの霊点視を、はい、監視するとかっていうのはシステムを知ってる人しか、うん、あの見れない。し分かんないですよね、うん、一般的にそのサービスを使うユーザーさんがそういう情報を知りえないですよね、うんはい、なのであの中の人が、えー、とシステムを知ってるからこそ取れるような値っていうのがホワイトボックスモニタリングですね、うん、その比率が多いって感じですね、はい、ただ重要なシーンでブラックボックスを適切に使っているよという話、うん、でこの話って結構、まあ、どの会社もそんな割合なんじゃないかなってホワイトボックスモニタリングも多いんじゃないかなっていうのは、うんうんうんあの経験則上ありますね。うんはい、で、えー、とここで書いてあるのがホワイトボックスのブラ,ックモブラックボックスモニタリングの違いについてここで表現してますね。うん、ブラックボックスモニタリングは現在システムが正常に動作していないというように症状を扱います。うんはい、でそれは、えー、予測ではなく実際に起きている問題を表現するものだということです。うん症状というのは前回説明した通り事実に基づいているものですね、うん、例えば HTTP500 エラーが出てるとか、うんはい、原因とかっていうよりはその症状を表しますねっていう話ですねでホワイトボックスモニタリングはログや HTTP エンドポイントといったシステム内部の調査、うん、システム内部を調査する機能に依存しています、はい、したがってホワイトボックスモニタリングでではリトライなななどにによっってててマスクされてしまっているる障害や近々生じることになりそうな問題を検出できます例えばですね、うん、例えばじゃあ例えばいきましょう、はい、ホワイトボックスモニタリングで CPU 使用率を見てますね、はい、で例えばずっと 100% になっている状態が1分間とか2分間とか3分間とか続いた場合にホワイトボックスモニタリングでアラーティングするとしましょう、はい CPU 終率が 100% の時って別に、えー、ときちんとそのでなんでしょう CPU がなんでしょう停止していなければ処理,処理が完全にハングアップし,なしていなければ、はい、処理は続いているわけですよ。うん、なのでもしかするとサービスに影響がないかもしれないですけど、うん、この状態がずっと続くとサービスに影響があるかもしれないですよね。処理がどんどん遅くなっていっちゃって。あなるほどみたいなことです。だからブラックボッククボスモニタリングではい、何かアラートが飛んできた時ってもう絶対障害起きてるんですよ。うん、だけどホワイトボックスモニタリングの場合はサービス影響が起きてるかどうかっていうのはわ、はい、かんないねっていう話ですね
1: 。なるほど。はい。おお。そうするとこう CPU だったりとかメモリーとかあとハードディスクの使用量し何容量の話とかそういったところとかがわかりやすいですね。そうですね。は
0: いはい。まあなのでブラックボックスモニタリングはえー、症状、うん、でホワイトボックスモニタリングは、えー、原因の一つを表すことがまあまああるっていうところから今この文は始まってま、うん、そういうことですね、うん、で次の文が、えー、必ずしもそうじゃないって話をしてて、はい、注意が必要なのは複数レイヤーを持つシステムにおいてある担当者にとっての障害が別の担当者にとっての原因になることです、はい、イメージつかないですよねあんまりまだ<笑>はい例えばデータベースのパフォーーーマンススが落ちているとしましまょう、うん、データベースの読み取りが低速なのはそれを検出したデータベースの SRE にとっては症,症状、うん、データベースの SRE がいる前提です、うんうん、データベースのパフォーマンスに責任責任がある SRE がいたとしましょう、うんうん、そこからするとデータベースの機能あパフォーマンスをいろんなシステムに提供するのが SRE の仕事なんで、はいえー、低速になっているのはもう症状なんですよユーザー影響がある、うんうんうん、なんですが、えー、ウェブサイトの、はいえー、を提供するフロントエンドの SR にとっては原因ですよね、うんうん、ウェブサイトが遅くなってなんでって言ったときにいや、データベース遅いんですよっていう説明ができるっていう感じで、その見る角度によってホワイトボックスモニタリングが症状だったり、うんえー、原因を扱ったりっていうことがありますっていうのが書いてあります。えとデバッグのためにテレメトリーを収集している場合、ホワイトボックスモニタリングは欠かせませんと、はいで。データベースに負荷がかかるリクエストを処理する際に、ウェブサーバーが低速に見えるなら、ウェブサーバーから見たデータベースの速度と、データベースが本来出せる速度の両方を知る必要があります。まあデータベースのパフォーマンスが分からないと、ウェブサーバーが低速に見えるからといって、データベースが遅延しているかどうかっていうのは分からないんですよね
1: 。問題の切り分けができないよねっていうことを言ってるのかな
0: 。あそうですね、きちんと、えー、ホワイトボックスモニタリングをしておかないと、えー、問題の切り分けは難しいっていう話ですね。はいはい、で続いて、えーと、ページングについて。最後書いてあるのがブラックボックスモニタリングに大きなメリットがあると言っていてそれは人の手を煩わせる問題はあ人の手を煩わせるのはすでに問題が進行していて実際の症状に影響しているときに限るという原則を強制できる、うん、なんかこれ言い回しはちょっとね難しいんですけど、うん、要するに叩き起こされて<笑>対応しますってときに、はい、いやサービス落ちてるんですよって言ったらもう頑張るんですよ。はいはいでブラックボックスモニタリングでアラーティングが来たときってそれが強制できますねって話。はい、ーユーザーがサイト見れないとか、はいうん、ユーザー意見が必ず起きてるのをブラックボックスモニタリングがするのであれば、はい、そこはその,あの人を、うん、えと強烈に動かすっていう原則を強制できますねっていう、はいはい、ただホワイトボックスモニタリングは、うんえー、先ほど言った通りまだそんなに障害になってないかもしれないけどアラティするっていうことが可能性としてあるので、はい、そこは強制できないっていう話がありますね、うん、逆に言えばっていうことで最後に書いてあるのが表面化していなくても遠からず生じるだろう問題に関してはブラックボックスモニタリングが無力です、うん、という感じなのでそろそこのままあと20分ぐらい経つと障害起きるよみたいなものを、うん、ブラックボックスモニタリングから、えーすするってていいいいううののは難しいというのが後半で書いてありますね
1: ページングって書いてあるからいわゆるこうオンコールに対して、ね、そのどういうそのブラックボックスモニタリングとホワイトボックスモニタリングというものがどういうふうな存在であるかということをここでで説明しているう
0: すかねそうですねだからページングに対するブラックボックスモニタリングとホワイトボックスモニタリングの相性の話をしていて。うんえっと、まあ要するに電話のトリガーになるのはブラックブックボックスモニタリングだと納得感があり、あるケースがほとんどだと,うい,うとっていうことですよね。はい。ファットボックスモニタリングでページングするんであれば、それは。なんでしょうね。ユーザー影響は確実に起きてるかどう確実に起きてるとは限らないので。はい。まあ慎重にやった方がいいという話でもあると思います。うん、まあちょっと怖い変訳ですけど。は
1: い。それでいうと
0: 、モニタリ、えっ、ー、と監視
1: 業務とかやってたせ。とこころではの、はい、の辺の取り扱えっ
0: と会社によってまちまちですねあそうなんですねはいまあなんか SLSLO の話と絡むとは思うんですけど、はい、やっぱ落とせないサービスってなると少なから遠からず生じるであろう問題も拾いたいんですよ
1: <笑>そうだよねわ、うん、かるわかるって
0: なるとホワイトボックスモニタリングでもはい危なないラインまで来たら結構なるけど本当にサービスが影響を起きた時だけ、えー、アラーティングすればいいよっていうぐらいのサービスだと、うんはい、ブラックボックスモニタリングでアラーティングページングをして、はい、ホワイトボックスモニタリングはしてるんだけど、はい、ページングじゃない通知方法で出すとかっていうのはありますね。はい、なので会社といううかサービス扱うサーービビスス扱によって、うんどのタイミングで連絡をするかっていうのは結構まちまちで
1: す。ああ、なるほどね
0: 。うん、確
1: かに絶対落としたくないものと落としていい
0: ものって,って、まちまちになりますよね、それは対応は。そうですね、そういうイメージつ,くつきますね。例えば、まあ、僕も、も何十とか、ね、100種類以上のサービスと見てきたと思うんですけど、例えばだから、放送系とかはまずいですよね。そうですね<笑>、うんまあ。ラジオでででももテレビなももい,いですけど、はい放送関係のものを扱う場合とかっていうと信頼性の水準ってめちゃめちゃ高いのでそこはきちんとうん、うん、ホワイトボックスモニタリングで予兆をあの知って対応する、うん、場合によってはページングするっていうことも必要うん、うん、ただ例えば日中帯しか使われないサービスとか、はいっていうことであれば中はもうページング切っちゃっていいとかそのぐらいの温度感のところもありますし、はい、まだ開発をし始めていてデータリリースしたばっかりだからページングいらないとか、はい、気づいたら直すベースでも全然いいんだよっていうサービスとかもあったりするので、はいはい、そこはサービスによりますなるほどありがとうございます、はい、はいじゃあ次いきましょう、はい、6.64 大シグナル来、はい、ました4大シグナルも出てきてます。ずっといっぱい出てきてますよね。はい。4大シグナルが出てきたのは、えーっと、どこだっけか。4大シグナルが出てきた、あれ ?4 大、まあいいか。じゃあ、とで
1: 。6章になってからも出てきてますよね。6章にな
0: ってから出てきてますね。えーはい、はい。で、その正体が今日分かるということで、前回のポッドキャストの終わりに返したと思うんですけど、はい。はい4大シグナルとはレイ、レレイテンンシ、シトララフィック、エラー、ーサチュレーションです、はいはい、ユーザーが直接利用するシステムでメトリックスを4つだけ計測できるならこの4つに集中してください。はい、はい、ということで、まあ、結構知っていて損はないんじゃないかなと思っていて、うんまあ、モニタリングって言われてどんなものかっていうのは大体分かったと思うんですよ。はい、じゃあ具体的にどういう値をと取るべきかとか、うんうん、取るのかっていうのを想像できしたことがない人とかあ初めて知るような人とかっていうのは呼んだシグナルを押さえておくとかなり具体的なイメージができるんじゃないかなと思います、うん、なのでちょっとここは時間をかけて話せればと思ってますはい、はい、じゃあ霊天使もうなんかこのここに至るまで霊天使の話めちゃめちゃ出てますけど改めて改めていきます<笑>はい。はい、定義がリクエストを処理してレスポンスを返すまでにかかる時間応答時間ですね応
1: 答時間ですねはい、は
0: い、で、えー、とここに書いてあるのなんか補足みたいなことがどんどん書かれているのでどこまでが重要なのかわからないですけどちょっと読み進めますはい処理に成功したリクエストのレイテンシと失敗したリクエストのレイテンシを区別することは重要ですここまで大丈夫ですよねはい成功と失敗区別した方がいいよねうんそう思うってなりますよね、うん、はいでここからがちょっと複雑で例えばデータベースやその他のクリティカルなバックエンドへの接続が失われた、うん、失われたために生じた500エラーは極めて高速に返されます、うん、ここわかりますはい DB、はい、がなんか壊れちゃって、うん、ウェブサーバーから接続ができない場合いてでいってで、ねうん、接続ができないことが一瞬でわかるので、うん HTTP エラーがすぐ帰るんですよね。うん、ダメですって。しかし、500エラーはリクエストの処理に失敗したことを示しているので、全体のレイテンシーを計算する際に500エラーのケースを含めてしまうとミスリードになってしまうかもしれません。ここ分かりますもう,なんかちょもうちょっと説明してください。<笑>ですよね。でもこの後説明ないんですよ。なので解説しますね<笑>あ。最後まで読んじゃいましょうか、はいで。一方で低速のエラーは高速のエラーよりも、うん。悪いものです、うん、すなわち単にエラーをフィルタリングしてしまうのでなくエラーのレイテンシーも追跡することが重要になるのですということでちょっと意味取りづらいと思うんですけど、はい、えとレイテンシーの話を今してます。はいはい、でレイテンシーって応答時間ですよね。で,ね、うん、でそれの集計をするシーンを考えてほしくて集計する時ってどのぐらいのリクエストがどんなレ,スレイテンシーになってるかっていうのをパーセンタイルで出すみたいな話は以前しまし
1: たよねはいあ,、はい、ありましたね
0: でそれをやるシーンでエラーのリクエストまでか数えたときにエラーのレスポンスっておそらく通常の応答よりも早いことが多いんですよだってもうすぐ返せるからる、ねはい、例外処理として、はい、それがレイテンシーの集計に乗っちゃうと本来計測したい正常系のレイテンシーの集計に影響出ますよ
1: ね来ましたかから大大丈丈夫夫でですすははい
0: いなので僕らが知りたいのは正常系のレイテンシ,ーの,レイテンシーの遅延を知りたいわけで、はいはい、異常系ですぐさまダメでしたっていうのを返すのを保証しようと思ってないわけですなのでそのあたりっていうのはちゃんと区別して集計しなきゃダメだよってことが書いてありますそういうことですねああ、はい、んかわかった、はいはい、なのでまあこれ,これはあれですねそのモニタリングの時の工夫の話が急に始まるんですよ、テーブルのあこここの後も多分あると思うんですけど、ね、そう,そういうことですね。じゃあ、<や>ここは理解できま
1: したか、ね。ここ理解できました、はい、でもそれで言うと、エラーは高速なことが多くて、はい、でもここで低速なエラーって言ってるじゃないですか。はい、低速なエラーっていう
0: のもありえるですよね、あそれがレイテンシーに引っかかったエラーのことを指してると思います。というそういうことですね。だから、そ
1: うですね。ということですね。それぐ例え
0: ば、レイテンシーをモニタリングしたう、はい、えで、ページング、だからアラートとして判定するのが5秒とかとしましょう。はい、したら、サイトにアクセスして5秒以上レスポンスが返ってこないんであれば、それはエラーとみなす。はい、っていうシーンで、えー、5秒以上かかったものが低速のエラーだと思います。うんそれをちゃんとエスコの計測したいよねっていう話をしてるってことですね、すここでは。そうです。分かりました。さらにこの方は、高速のエラーよりも低速のエラーのが悪いって言ってますね。なのでサービスのでしょう品質に大きく影響するからって感じですかね。高速のエラーはエラーってすぐユーザーがわかるので、きちんと直せればいいんですけど、低速のエラーが分かんないと、単に遅いサービスを見逃してしまうので。原因が分からないというか、原因調査も切り分けが大変そうですよね、大変そうそうそうそう、例えば本当に0秒でこあのエラーを返すものが 0.4 の集計に入っちゃうと、えっ、ー、と、あれですね、例えば平均とか取ったときでも、ものすごい数字数、いい数値が出ちゃうんですよね、レスポンスが早いっていう、うん、そう、なので、まずいです、そこは区別しないと。次、トラフィック。はい、システムに対するリクエストの量で、はい、システム固有の高レベルのメトリックで計測されます、はいはい。ウェブサービスの場合、通常は毎秒の h p リクエスト数で計測されますが、おそらくリクエストの性格によって区別することになるでしょう。ウェブサービスはトラフィックって言われたら HTTP のリクエスト数だよってことを言ってますね。はい、はい、で,でも、えー、とリクエスト数じゃないことも全然あるのでそこら辺はリクエストの内容とかで精査してねっていうふうに書いてあります。例えばということで例が書いてあるのがオーディオストリーミングのシステムであればネットワーク愛用レートや同時セッション数に焦点を当てることになるかもしれません。キー,バリューキーバリューストレージシステムであれば、毎秒のトランザクション数や取得数を計測することになるでしょう。要するに、どれだけ使われてるんですかっていうのを表すのって、サービスによって違うよねっていう感じですね。うんうん、なので、ストリーミングのシステムだと、リクエスト数とかっていうの、常時接続なんで、リクエスト数というよりは、同時接続の方が分かりやすいよねとかいう話ですこれはなんか何となく分かると思うま
1: あ、そうですね、分かりやすいですよね
0: 。はいじゃあエラーいきますはその名の通り処理に失敗したリクエストレートです、はいはい、で失敗には明示的な場合と暗黙的な場合がありますプロトコルのレスポンスコードはあらゆる障害の状況を表現するには不十分なので部分的な障害の状態を追跡するためには二次元プロトコル二次元的な内部プロトコルが必要になるかもしれませんいやちょっと難しいですね難しいちょっとな最初の明示的な場合と暗黙的な場合っていうのを理解すれば十分だと思いますここは明示的なエラーとかっていうのの例で HTTP の500番台のエラー、はい、これはもう帰、まあ、ってきた瞬間に分かりますよねエかる
1: っ
0: ていう話ですね今このサイトは使われませんみたいな、うん、失敗しとるぞっていうことが、はい、分かるってことですねなのでモニタリングをする側も、はい、500エラー200番以外のエラーですってなったらもうあ200番以外のレスポンスコードですってなったらもうエラーが判定できる、うん、ただ暗黙的な場合っていうのがあって200で返ってきてるけど内容に間違いがある例えばトポタルの採用ページで、えー、住所がハワイになってるとか<笑>それは全然そのテキスト自体が間違ってるかどうかって、はい、見る人によっては正しいと思っちゃうし、はい、でもトポタルからしたらいやいや全然国内な,なんだけどっていう話があるんですよね、うんはい、なのでそのあたりっていうのは暗黙的ですよね、はい、誰が見てもエラー化で言うとそうとは言えないなのでこのあたりっていうのはきちんと区別した方がいいよという話ですね、うんうん、はいまんまですねはい、はい、じゃ最後サチュレーションいきましょうはい
1: これ聞いたことあります。サチルって話でしょう。そうです。この話ね、
0: だいちょっと前したんですよ。あ、そうだ。そう。察って言葉は一般用語なんですか。わかんないです。僕はもうこっちの世界に入ってしまって時間が経っているので、はい。あまりわからないですけど、あでも
1: いでもみんな使ってました。使ってましたか。はい。じゃ僕もそっち側の人間なのかもしれないです。そういうことですね。
0: はい。で改めて定義を確認するとサービスがどれだけ手一杯になっているかを示します、はいはい、最も制約のあるリソース例えばメモリに制約があるシステムであればメモリ、はい、IO に制約があるシステムであれば IO に重点を置いてシステムの利用率を計測します、はいはい、で、えー、サチュレーションのモニタリングの話ですね、うん、多くのシステムでは利用率が 100% になる前にパフォーマンスの低下が生じることになる98とか99あたりでもパフォーマンスに影響が出ることが多いという話ですね、はい、なので利用率のターゲットを必ず設定していく必要がありますという感じですねはいあと細かいことはいろいろ書いてあるんですが、まあ、サチュレーションの意味が取れればい旦は大丈夫かなというふうに思いますはい、はい、で最後にサチュレーションについては近々発生しそうなサチュレーションの予測もあります。うん、これは例えばデ,スデータベースがディスクの空き容量を逼迫し4時間後に空き容量がなくなってしまうということを予測することができるといった例の話をしてますね。もうここは分かりますかねこの辺はそうです、ね、全然分かります。この最後にまとめて、はい、この4大シグナルを全て計測しいずれかのシグナルに問題が生じたときに人間に,人間にページをすればサービスは少なくともまともにモニタリングによって見守られていると言えるでしょう結構細かく見ていきましたね。はい、はい。レイテンシートラフィックエラーサチュレーション言葉の意味が取れるのはもちろんですがせっかくこの章を読んだということなのでどんなモニタリングをするかっていうのは具体的にイメージが湧くところまで理解できると、うんうんいいんじゃないかなというふうに思います。これでモニタリングできますね。<笑><笑>まだじゃないですかね。<笑>まだ。あとちょっとでモニタリングできるようになるのかな。わからない。モニタリングの基礎を収めることになると思います。
1: 感じですかね。はい。今
0: 日はなので六点六まで読みましたね。はい。まあ今日ははい。まあ時間は時間なので、はい。終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。